0: donde el niño no sabe qué le está pasando y nosotros como papás tampoco sabemos cómo actuar. Por eso es que es importante nosotros, de este lado, comprender esta etapa, saber qué cambios están ocurriendo en el niño y la niña y cómo podemos ayudarlos, porque al final en la medida que los ayudemos nos ayudamos a nosotros.
1: ¿Tienes dudas sobre la educación de tus hijos? ¿Te has preguntado si hay otras alternativas a lo tradicional? Soy Daniela Rivera, mamá de dos niñas que no van a la escuela. Soy defensora de la infancia, de la crianza respetuosa y del aprendizaje autodirigido. Me dedico a acompañar a familias en el proceso de desescolarización, tanto a familias que eligen estar dentro de la escuela como a las que eligen salirse completamente del sistema educativo. Les ayudo a diseñar su propio modelo de aprendizaje, basado en los deseos que tienen para sus hijos. Aquí vas a escuchar a expertos que nos ayudarán a darnos cuenta de que otra educación es posible. Vamos a compartir lo que sabemos, y si tienes dudas, por favor, haznoslas llegar. Esto es para que tú tomes la opción que más te convenza. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante con mi querida Vanessa Rivera. Bueno, ella es licenciada en psicología educativa, especializada en terapia del juego y también es mamá. En esta ocasión hablaremos sobre cómo acompañar a nuestros hijos preadolescentes hacia la adolescencia. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, mándanos tus preguntas y sugerencias que
0: con todo gusto nosotras responderemos. Sí, que fue un tema que, bueno, a ti ya ves que te lo pidieron, y yo cuando lo publiqué, bueno, pues así fue así de, ¿qué hora? ¿en dónde? O sea, fue así como un súper tema de algunos este, conocidos, algunos este, pacientes que tuve, entonces, pues sí, que mientras más también nos pregunten, pues se puede poner mejor...
1: Sí, claro, porque también nosotras podemos hablar desde nuestra experiencia, lo que hemos visto, hemos vivido, pero también estaría importante si, si los demás nos retroalimentan también, ¿no?
0: Sí, porque al final, o sea, la adolescencia, a pesar, bueno, pues ya entrando a lo mejor este en el tema, a pesar de que es una etapa que ocurre, o sea, pues a to todos atravesamos por esa etapa eh, los niños atraviesan por esa etapa, o sea, al final, pues, todos somos, este, diferentes, o sea, hay niños que empiezan antes, las niñas en especial, hay niñas que empiezan como después con los cambios, entonces, pues, sí, cada experiencia puede ser un poco diferente, hay quien dice, no, pues, a mí me fue re bien, pero la adolescencia me fue fatal, ¿no?, o hay quien dice, no, se está insoportable, parece adolescente y apenas es un niño, es por este tema de que son cambios tremendos, ¿no? O sea, por lo que dicen los libros, es una etapa que ocurre entre los 9 y 14 años, donde el niño experimenta cambios físicos, biológicos, eh, son más internos que externos. O sea, sí hay cambios externos visibles, pero la revolución es más interna, más la parte biológica hormonal y bueno, pues en eso se junta con los psicológicos, emocionales y cognitivos, ¿no? O sea, todos estos cambios provocan una gran crisis en el desarrollo, donde el niño no sabe qué le está pasando y nosotros como papás tampoco sabemos cómo actuar. Por eso es que es importante nosotros, de este lado, comprender esta etapa, saber qué cambios están ocurriendo en el niño y la niña y cómo podemos ayudarlos. Porque al final, en la medida que los ayudemos, nos ayudamos a nosotros.
1: Sí, así es.
0: ¿Sí? O sea, pues bueno, vamos este, a entrarle. Igual de, de entrada, este los cambios físicos ya los vamos a ver. O sea, son, sí. son algunos, eh, son de mucho impacto para el niño. Entonces eso provoca que a nivel psicológico pues también exista una gran crisis en el desarrollo. Es una crisis que no podemos evitar, o sea, también tenemos esta como cultura de querer sobreproteger a los niños, de querer sobreprotegerlos y de querer evitar sufrimientos, dolores, que no les pase nada. Pues eso es imposible, o sea, no podemos evitar esta crisis y lo mejor es entenderla para poder ayudarlos. Eh, pues en esta etapa el niño presenta una intensa necesidad de independencia, ¿no? A la vez, o sea, quiere total independencia, pero de repente quiere dependencia, es dependiente de los, de los papás y pues esto es una dualidad para ellos y también para nosotros como papás, ¿no? O sea, nace un segundo papás diciendo, déjalo, yo puedo y al otro segundo ya estás diciendo, mamá, necesito ayuda, o papá, y vemos la frustración tal vez porque no lo pueden hacer como ellos lo imaginaron y lo pensaron. Entonces aquí es donde nosotros debemos de estar como súper pacientes, ¿no? O sea, también entender que para ellos es el comienzo de un duelo por la infancia que están empezando a perder. Y pues nosotros también, como padres, era lo que platicaba con Dani, experimentamos un duelo similar. Donde ya ya no es mi bebé, ¿no? Es como decimos, ¿no? Ya no es un niño, ya está empezando a cambiar, ¿sí? Y de repente lo vemos a nivel pensamientos, sus pensamientos, de repente los vemos así con momentos, o sea, decimos, ¡ah, caray, este no es mi hijo, ¿no? Ya no es mi hija, ya estoy con alguien como mucho mayor, ¿no? O sea, porque su capacidad de análisis y pensamientos son muy avanzados. Pero hay ratos donde también los vemos sumergidos en la fantasía. Son, tienen un pensamiento todavía muy mágico, fantasioso, y ay mamá, y si hiciéramos, y entonces, y no sé qué. Y dices, ¿cómo si hace 10 minutos me estabas haciendo unas grandes reflexiones, no? Y es normal, o sea, es normal y tenemos que pues, tomarlo así y con mucha paciencia y acompañarlos, o sea, muy amorosamente para que el niño también no se sienta como bichito raro, porque sí se llegan a sentir así de, es que, ¿qué me está pasando? Es que, pues, ni yo me entiendo, entonces menos me entienden mis papás. Cuando hay hermanos más pequeños, existe este tema de pues yo quiero ser todavía pequeño como él, la rivalidad, es que porque a, a ella sí este, todavía la consientes como si fuera chiquita, pero pues yo ¿qué? Entonces, o sea, es una etapa pues compleja, ¿no? Los cambios en el estado de ánimo, ¿no? Bueno, pues también, o sea, los podemos ver en un momento llenos de alegría y en otro así como de tristeza, mucha tristeza y ¿qué pasó? ¿no? Se van a los extremos, ¿no? La situación o sea, si ellos este, pensaron una situación, algo en la comunicación con los papás, con los hermanos, con los amigos, la pensaron de una manera, lo idealizaron y dijeron, así es, si no es como ellos lo pensaron, entonces ya, es así, terrible. Entonces, o sea, pasar de, pues, de la alegría de decir, es que yo lo imaginaba así, a que no sucedió exactamente como yo lo pensé, entonces van a la tristeza, ¿no? que La película de, de Intensamente es un buen ejemplo, ¿no? Con Rainy, donde pues de repente estaba bien, de repente estaba mal y bueno, pues es, es una película muy padre donde a lo mejor en algún momento la vimos y la vieron, este, a lo mejor teniendo a su preadolescente cuando era todavía muy chiquito, sería una buena oportunidad de retomarla para que él se entienda y nosotros pues volver como a ver qué pasa en su en su cabeza con estos cambios que, que están viviendo. En el tema de las consecuencias, cuando es, son niños, por lo general en la mayoría de las ocasiones, eh, este tema de las consecuencias a futuro no tienen esta capacidad. O sea, por eso a veces es tan difícil establecer límites con los niños porque no pueden como medir la consecuencia de sus actos. Entonces, con los niños es como ser muy constantes, muy constantes. En el preadolescente ya comienzan a a preocuparse y a medir más las posibles consecuencias de sus acciones. Esto pues, representa uno de los primeros indicios del pensamiento maduro y para nosotros como papás es una gran oportunidad para establecer una comunicación asertiva con ellos, que es también como todo un tema, ¿no?, de decir cómo me comunico con ellos. Más adelantito, pues, hablamos... Eh, más hacemos más énfasis en eso pero de aquí sí sí hay que quedarnos claros el niño la niña empieza a reflexionar de es que si yo hago esto pues entonces eh, puede pasar esto o chin es que pasó esto porque yo yo lo provoqué entonces, de repente también hay una gran crisis, hace poco mi hija tuvo una, donde así, o sea, era un llanto, es que fue mi culpa, entonces ya me di cuenta que por todo lo que he hecho, entonces, yo tranquila, no pasa nada, o sea, pero sí fue así como, pues, de repente, ¿no? Así de esos momentos que llegan, y, y pues, se prestó bastante bien para platicar, para dialogar, dialogar acerca de cómo es ella, de su carácter, de cómo se comunica con su hermana, cómo se comunica conmigo, entonces, o sea, fue muy bonito, hay que agarrarnos de, de esos momentos donde están como bien receptivos para dialogar con ellos también esa es otra, ¿no? O sea, a veces queremos hablar con ellos y ellos no, o sea, no es como su momento y pues ya nos enojamos porque no nos escuchan, a veces nos comunicamos con ellos como si fuera también como interrogatorio, pero ¿por qué? ¿pero qué esto? pero no sé qué entonces, se sienten como bombardeados, ¿no? Con sus pares, la comunicación no es así. Por eso es que es como tan fluida. Y es así donde debemos de ser nosotros muy inteligentes, no en el sentido de como estrategia, ¿no? O sea, sino de entenderlos realmente, entender qué están, qué está pasando por su cabeza, por su cuerpo, por sus emociones. Que hay veces que se sale de, pues, se sale de, de su control. Entonces, por eso nosotros debemos de ser como muy inteligentes en no forzarlos a hablar. Otro cambio que se presenta es que quieren tener su espacio, su intimidad. Prefieren ya no estar tanto con los papás, sino más con, pues, con ellos mismos, conociéndose, reflexionando. Eh, entonces, es como darles ese chance, o sea, darles ese chance, esa privacidad ese momento para que ellos tengan, hay veces que pues también si tienen hermanos más grandes, más pequeños, pues ya no quieren estar con ellos, quieren tener su espacio, prefieren leer, prefieren ver algo, prefieren dibujar, prefieren escribir. Se vale, o sea, hay que darle su espacio, ¿no? Hay que forzarlos también a juega con tu hermano, juega con tu hermana, o ay ven, ayúdame, o ay ven. O sea, hay que darle su espacio. Obviamente hay que estar atentos, ¿no? No es tampoco normal que todo el tiempo se estén aislando. Uh -huh. eh, también aparecen nuevos miedos. De repente ya tienen miedo a hacer el ridículo, eh, aumenta su pudor, eh, a su cuerpo. Como empieza a ver el cambio de su cuerpo, que a lo mejor pues para otros es como ¿no? ni lo notan, ¿no? Pero, pues, ellos obviamente, pues, es su cuerpo, lo están conociendo y de repente, pues, pueden sentirse como, pues, también avergonzados de su cuerpo, de que va cambiando, de que, pues, van aumentando los pechos en los hombres, los testículos. Entonces, así como, híjole, ¿qué me está pasando? Entonces, aquí debemos de tener mucho tacto, o sea de repente así de ¡ay! Eh, ya es el orgullo, es que lo anunciamos a toda la familia, ¿no? es que ya le está saliendo el vello, es que ya esto no, o sea, para el niño pues no, no está padre o sea, nosotros no andamos hablando de todo eso delante de, de otras personas y así a que todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, ¿por qué no respetar a ellos su privacidad? Um, ah, mira, por aquí hay una pregunta Sí
1: ¿Se vale dejarlos estar tiempo en las redes sociales?
0: Pues es todo Pero eso un tema. Tiene que
1: ver como con, con su con el grupo en el
0: que quieren encajar, ¿no? Me imagino. Es que sí, o sea, creo que en estos tiempos no podemos resistirnos a que estén en las redes sociales. O sea, sería como aislarlos, ¿no? O sea, porque ellos tienen una eh, necesidad muy grande de pertenecer a un grupo. Y ahorita, o sea, antes pues era el pasar tiempo juntos, las llamadas telefónicas, digo, ahí sí, yo me acuerdo que yo me la pasaba horas hablando con mi mejor amiga, con mi mejor amigo en el teléfono, horas y horas y horas y horas y horas y horas y pues es lo que ahora pues son las redes sociales, ¿no? Entonces, el no permitirles es como aislarlos, como no dejarles que pertenezcan a este grupo, eh, porque pues también los, los amigos son referencia para construir también sus pensamientos y actitudes, y todo el tiempo tratan de agradarlas. Sí si es importante dejarlos estar en las redes, creo que es válido supervisarlos. Mm, si yo sí soy de la idea, no, no sé, a lo mejor a veces soy una mamá un poco controladora o protectora, o sea, como que es un estira y afloja, o sea, sí se vale, eh, que tengan las redes, pero pues también nosotros estar al pendiente de cómo es la manera en cómo interactúan. Pero también lo que no recomiendo es que, o sea, él publica algo y la mamá está comentando. O sea, mmm, porque, o sea, lo está comentando para sus amigos, no para que la mamá venga y diga, hey, te estoy vigilando, ¿no? Ya lo viste. O sea, en, en privado, si hay algo que crees que está fuera de lugar, pues lo pueden platicar. Oye, este, pues vi que compartiste esto, me inquieta un poco, es realmente tu manera de pensar o, o, o qué fue lo que sucedió. O sea, ver también el contexto en el que se dieron las cosas. Entonces, creo que sí si se vale pero pues siempre con manejar esto con mucho tacto, o pues, sea, así como su pudor, así como todos los cambios que están viviendo con mucho tacto, también esto es un, un tema que debemos saber manejar para que no se sientan como invadidos, vigilados, eh, que no se sientan pues así, que los estamos todo el tiempo hostigándolos, ¿no? que estemos detrás de ellos.
1: Ahorita, en, en este tiempo, no sé si, si me escuchan bien, porque dice Heriberto que me escucho lejos, pero no sé si también, digo, en este tiempo de, de, de cuarentena, pues también deben tener una forma de comunicarse, ¿no?, con sus amigos.
0: Sí, o sea, ahorita sí, de Muy plano, o sea, este tema de la socialización les ha pegado mucho a, pues, a los niños, adolescentes, preadolescentes, sí, o sea... También... A ti también, aislada en una ciudad nueva. Sí, o sea, definitivamente tenemos que ser empáticos con ellos. Tú, Dani, tienes este, pues totalmente una niña que encaja en, en esta sí, etapa sí. de preadolescencia.
1: Y, y también, digo, siempre he sido muy abierta con ella, hablándole siempre claro, pero aún así cuando entró en la preadolescencia a los nueve años, yo empecé a ver que a los nueve años empiezan a tener cambios físicos y, y los cambios emocionales, porque, digo, yo empecé a ver que a los nueve años empezaba a gritar así de la nada de no, o, o, o algo por lo que ella me respondía normal, ahora respondía gritando alterada, enojada, y yo le decía, ¿por qué me hablas así? ¿no? O sea, siempre hemos tenido la comunicación abierta, me decía, es que no sé, mami, no sé, entonces... Pues ya yo leyendo y todo, me, me empecé a, a, a ver esta etapa preadolescencia porque tampoco yo era muy consciente de que había una etapa antes de la adolescencia. Entonces, empecé a conocer más de esto y bueno, le dije, mira, ¿sabes qué? Estás en el, en el proceso de llegar a la adolescencia y en este tiempo vas a tener cambios de humor que no sabes por qué van a ser. Eh, a veces quieres ser muy cariñosa, a veces de repente vas a querer llorar y se vale, ¿no? Porque tú hazle caso a, a lo que tu cuerpo te pide. Y yo voy a tratar de ser comprensiva también, aunque ¿no? a veces también, pues, cada quien estamos en nuestro estado de ánimo y, pues, de repente que te grite, oye, me calma tampoco, ¿no? O sea, sí. seas así. O sea, sí, está bien que, que sí tengas tus arranques, pero también hay que respetar.
0: Sí, exacto. No hay que confundir el tema de ser pacientes comprensivos y empáticos con ser 100% permisivos y no establecer límites. O sea, los límites tiene que haber desde chiquitos hasta, pues, que uno está grande y hay límites, ¿no? Entonces, eso es algo que no se debe de perder. Daniela dice, ¿a qué edad empieza la preadolescencia? Pues más o menos entre los nueve años en las niñas es donde empieza antes. Sí. Los niños sí, como, lo como que su, sus cambios son poco a poquito y más graduales y empiezan un poquito después. O sea, la verdad es que eso sí, sí este. Pues sí se ve, ¿no? En los niños todavía 10, 11 años, ellos andan como pues muy en sus rollos de pues cosas de niños, ¿no? En, en estar con sus amigos, que sí, los videojuegos, que o sea, están todavía más como en esa etapa y las niñas, pues es que también biológicamente, internamente y físicamente, pues ya empieza a haber cambios, ¿no? Entonces, en las niñas es un poquito antes.
1: ¿Es posible que la adolescencia se adelante entre hermanos? Mi hijo de 12 ya está en evidente proceso. Mi, mis hijas de 9 y 10 están como entrando a la pubertad. No sé si sea bueno, o malo, si hay alguna estrategia para detenerlo o si lo mejor es dejarlo fluir.
0: Híjole, pues no, pues aquí cada niño, ¿no? O sea, al principio lo decíamos, cada niño tiene como su proceso. No podemos detener algo que ya empezó. Entonces, más bien, y aquí, por ejemplo, es tu hijo, él es varón y tiene 12 años, entonces, él ya está empezando, ya está muy evidente con todos estos cambios, o sea, la pubertad habla como del cambio a nivel biológico, y adolescencia o preadolescencia es como más también a nivel este, psicológico, emocional. Entonces, pues aquí les, les o no, bueno, estás en, edad, en edades de 9, 10, 12, o sea, te va a tocar como a lo mejor la gran crisis de uno, y ya está saliendo y ya te va a empezar a entrar la otra, y si sí es muy cierto que entre hermanos, pues obviamente se copian actitudes, entonces puede ser que se adelanten un poquito, entonces, pues bueno, no sé, tú Dani, que tienes también más o menos en etapas similares, ¿cómo, pues ¿cómo te va?
1: Sí, yo tengo de casi 11 y 9 entonces si sí, la de 9 se adapta más a la de 11 que al revés que la de 9 que la de 11 a la de 9 entonces yo creo que si sí, la, la, la pequeña los pequeños sí. se, se aceleran un poco más al, al tiempo
0: si sí, aquí es también es importante que lo sepas manejar con tu hijo de 12 años, porque también ellas están aprendiendo de cómo es tu relación con él y a futuro van a, van a esperar que sea así. Entiendo que también la diferencia de género influye mucho, pero si sí ellas van a estar bien atentas, ¿no? De cómo es mi mamá con mi hermano y entonces, pues cuando yo pase por esa etapa o si ya me estoy medio adelantando pues que reaccione igual, o no me está gustando cómo reaccionó, entonces, a ver, a lo mejor buscan una estrategia diferente, pero bueno, también hay cosas que se salen del control de ellos mismos, ¿no? Como bien dijo Dani, de repente así de, ¡Eh, eh, es que no sé, y a mí me lo han dicho, es que no sé, o sea, no sé por qué me enojé, o sea, pues estábamos bien y de repente me dijo algo y, y no, no, o sea, no me enojó, pero contesté así, no sé qué me está pasando, ¿no? Entonces sí es una etapa de pues de mucha crisis interna, externa, eh, y pues en todos los aspectos, ¿no? La relación con los papás, con los hermanos, con, pues con los amigos va cambiando, con los amigos toma una relevancia muy importante, ¿no? O sea, se vuelven como un referente y es por eso, o sea, está padre, hay que pero también la comunicación que no se pierda, porque si no, ahí se va a hacer un bache para y cuando lleguen a la adolescencia ya no vamos a saber cómo... Pues, ¿Cómo hablar con ellos? ¿No?
1: Sí, dice Angélica, la mía está en la abor aborrecencia plena.
0: <risa> pues sí, sí, sí
1: Puede ser cansado, ¿no? Estar en esta dinámica. ¿Cuántos años tiene tu hija, Angélica?
0: Y Alba dice, santo cielo, muchas gracias por su respuesta. Ya me estoy preparando psicológicamente para la gran crisis.
1: Pero pues también, Alba, a lo mejor es eh, más fácil, digo, no sé, ¿verdad? el eh, Que todos estén en la misma etapa y salen juntos, ¿no? Me imagino. A cuando hay unas diferencias de edad muy grandes, pues,
0: a ser más difícil, ¿no? yo pienso. Pues sí. No sé. Sí, ¿no? Y aparte también tiene mucho que ver como cada familia, su estructura de, pues, en cómo se comunican, cómo se relacionan unos con otro, o sea, también eso hace ya sea más fácil esta etapa o puede ser más difícil. En el caso de Alba, que, bueno, pues pasan mucho tiempo juntos, que los educa en casa, eh, ella es como muy organizada, yo me pude dar cuenta de esto, muy organizada, muy buena relación, eh. Sí, entonces, este, pues vaya, creo que también Alves una mujer que decir, todo el tiempo está como aprendiendo, 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 entonces, bueno, tranquila, sí va a venir toda una revolución, porque, pues, cuando tu hijo ya esté a lo mejor como más apaciguadito, te van a venir tus, tus niñas acá bien revolucionadas, pero ya vas a tener callo. <risa>
1: Sí, sí, me siento como en la etapa de leche y pañales, pero remasterizada. Pero tengo fe en que saldremos adelante, hay mucha conexión entre nosotros. Yeah, es que yeah, eso, eso es lo, lo importante también, ¿no? La comunicación que tiene entre familia, en la familia, pues, y, y te lleva también el que conoces a tus hijos, el que los has visto... ¿Qué es lo que necesita? O sea, las mamás ya nos, nos conocemos a los hijos,
0: ¿no? Ah, Ay, sí.
1: y ahora está haciendo esto porque tiene sueño. Ah, porque tiene hambre. Ah, porque no sé qué. y Porque, ah, seguro. Entonces, <risa> sí. este, pues bueno, eh, es muy importante observarlos, conocerlos y, y que haya una buena comunicación. No dudo para nada que Alba la tenga
0: con, con sí. sus hijos. Es sí, que Angélica ya nos sí, dijo que tiene 14, aquí ella, su hija, ya está abandonando la preadolescencia para entrar a la adolescencia, y bueno, ese también es todo un tema, creo que estaría padre preparar algo de adolescencia para mentalizarnos también nosotras, pero es una etapa también bien padre, o sea, de verdad también ya los chavos adolescentes son ah, tienen ya una capacidad de, en su pensamiento, maravillosa, entonces es un es, es, es una buena etapa pues también, ahorita Angélica lo que yo te recomiendo es que así pongas como mucha atención a este tema de la comunicación asertiva que ahorita vamos a platicar un poquito más, porque pues eso va a darte herramientas y también a tu hija para pues que tengan una una, una mejor etapa, o sea para que puedan pasar esta etapa de, de la mejor manera, te digo crisis va a haber, va a haber a lo mejor gritos, va a haber, pero lo importante es que no haya como esta lucha de poder nosotros también poder establecer límites, que es todo un tema ya con los adolescentes, porque ya a veces son medio ingobernables, pero pues a ver, ahorita, ahorita echamos este una platicadita de comunicación para contestar otra pregunta.
1: Muy bien, Heriberto dice, para padres divorciados, ¿cómo debemos llevar esta transición en el caso de una niña de 12?
0: Muy buena Uy, pregunta, ¿no? Sí, pues es que también es justo otro de los temas. O sea, creo que en cada live que hemos tenido oportunidad de platicar acerca de comunicación, de paternidad de, y asertiva, pues es el tema de los papás, que también tienen que ponerse de acuerdo. Me queda claro que padres divorciados, yo soy madre también divorciada, y pues me queda claro, o sea, que estoy divorciada porque... Pues no, de plano no, pensamos completamente diferentes y a veces es muy difícil ponernos de acuerdo. Sin embargo, en cosas así como que son básicas, muy, muy importantes, no el día al día, el día a día lo vamos a llevar. Yo estoy con mis hijas y pues conmigo viven de una manera, me comunico de una manera con ellas cuando van con su papá. Pues él tiene otro estilo, tiene otra manera de comunicarse con ellas y ellas también se han ido adaptando. Sin embargo, para decisiones como muy importantes, pues nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? Eh, ahí lo difícil, ¿no? O sea, depende de cada situación también. Yo creo que aquí la clave también es nosotros comunicarnos asertivamente con nuestro hijo o hija preadolescente para que también las cosas, o sea, ya es una etapa donde ya podemos comunicarnos con ella. O sea, En tu caso, Heriberto, con tu hija, ya te puedes comunicar con ella. Claro que va a haber acuerdos que tienes que establecer con su mamá, porque pues al final es menor de edad, pero también en la medida que tú te comuniques mejor con ella, Creo que va a ser más fácil también la relación con su mamá. Pues aquí, bueno, entrando en tema de comunicación, eh, lo importante creo que de entrada es no enjuiciar o criticar. Tenemos también que aprender a hablar de lo que sucede, o sea, de lo que está sucediendo con ellos, con la familia, eh, si hay un divorcio, si hay un conflicto. Entonces tenemos que aprender a hablarlos, ¿no? Es importante ahorita ampliar la comunicación en esta etapa con mucha serenidad y reforzar todo el terreno. Si ya hay un terreno ganado, si tenemos buena comunicación con nuestros hijos, no perder este terreno, ¿no? Al contrario, como favorecerlo mal, más, más para que en la adolescencia, pues la comunicación sea mejor. Eh, lo que comentabas, ¿no? Los límites. De repente es difícil. Creo que para esto hay que anticipar, establecer reglas claras. Y la clave creo que es tomarlos en cuenta. O sea, están en una etapa donde ya no son niños. A veces sí lo son, pero en su mayoría ya no lo son. Entonces también quieren ser tomados en cuenta, quieren ser escuchados. Y de verdad que si tú te pones a reflexionar con un niño en esa etapa te llevas una sorpresa porque los vemos todavía como niños, pero sus pensamientos a veces iban un poquito más revolucionados y si no les damos la oportunidad de escucharlos, pues, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, no? Entonces, creo que preguntas así, un plan de salida, de algo, ¿no? Entre, pues, con tu mamá vas a hacer esto o conmigo esto, tu mamá está planeando conmigo hacer tal cosa. ¿A ti qué te parece? ¿Te gustaría...? Eh, se te ocurre otra manera de llevar a cabo el plan o de solucionar la situación que estamos atravesando eh, si ya que llegan como un acuerdo si no ocurre este previo acuerdo al que llegaron, pues va a haber una consecuencia eso es de cajón no eh, y esto en esta etapa sí los compromete un poquito más como a cumplir lo que se está planteando ahorita, bueno, en cuarentena estamos todo el tiempo con ellos, pero ya que pasa este, esta etapa de cuarentena y todo, es muy importante poner ojo en la comunicación, porque pues ya no pasamos todo el tiempo con ellos, pasan tiempo en la escuela eh, y tienen otros referentes. no Entonces, por eso es como bien importante. Igual me voy a seguir así como... Y ahorita leo las eh, leemos las preguntas. ¿Te late? Ok. Eh, por ejemplo, es importante también, si van nos piden un permiso, nos piden algo que les compremos, eh, comer algo, o sea, es importante que no empecemos con el no, porque de repente no, pero ¿por qué? Pues porque no quiero, ¿no? O sea, o oh, ya sabes, bueno, esto hace que la comunicación se cierre por completo, es mejor dialogar las alternativas y las razones por las cuales consideramos nosotros que no es buena idea, ¿no? Darles también las herramientas a ellos para aprender a dialogar con otros, también favorece que el niño pueda tener un diálogo interno. O sea, si de plano nosotros nos cerramos la comunicación, ¿cómo va el niño a practicar esta manera de dialogar? Y no le o sea, no le vamos a dar estas herramientas que él necesita, porque este diálogo interno ya es un pensamiento, pues ya se acerca a lo que es un pensamiento adulto que pues, la verdad de repente nos falla mucho, o sea, como adultos, establecer un diálogo con nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo, ¿por qué es? Pues porque no tuvimos este chance de, en las etapas que debíamos de hacerlo, dialogar con nuestros padres de manera asertiva. Los castigos, yo sí les digo que de plano pues no funcionan mucho ya en esta etapa, bueno, en ninguna verdad, pero en esta etapa no, porque lo viven como un intento de control de nosotros hacia hacia ellos y generan mucho eno mucho enojo y resentimiento eh, porque al final un castigo pues es una imposición que nosotros ponemos y va en contra de sus deseos de ejercer su voluntad de expresar sus sentimientos e ideas y más si los castigos son severos y reiterados ¿no? entonces ya se genera una lucha de poder que pues no queremos o sea porque eso sí si viven esta etapa en conflicto y en lucha de poder, pues la adolescencia ahí sí va a ser algo ingobernable, donde pues, va a estar grueso. Entonces yo sí les recomiendo que en esta etapa busquen qué herramientas para dialogar. O sea, es como, bueno, no sé, ¿será que yo con los niños me gusta hablar mucho y con mis hijas lo he hecho? Se me hace muy fácil dialogar con ellas, ¿no? Pero sí veo casos donde pues como no, también el papá no sabe cómo acercarse y todo, o sea, con el simple de, ¿qué te parece? ¿Se te ocurre algo diferente? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo harías diferente? ¿Qué le cambiarías? O sea, esas preguntas creo que son pues, muy fáciles y claves.
1: Angélica, Angélica dice, sí, ahorita en esta contingencia la mandé a trabajar con su papá, y está muy contenta. Ella se desenfadó del logro, o sea, yo. Y está eh, descubriendo un poco el mundo real. Estoy separada del padre, pero tenemos buena comunicación.
0: Súper bien ahí sí. Fue una muy buena pues estrategia tuya porque sí, o sea, definitivamente creo que convivir 24 horas del día con una chica de 14 años, ambas, pues, son mujeres, o sea, sí, de repente puede ser como una crisis y, pues, esto está bien, así como dice ¿no? O sea, para que descubra un poco el mundo real, que sí es bien importante que le, los vayamos sacando de la burbuja que de repente los tenemos, ¿no?, donde todo es maravilloso o donde los dramas que viven en casa... Esos no son nada, ¿no? O sea, fuera hay situaciones reales y, y no todo también es como lo vivimos en casa.
1: Exactamente. Dice Alba, para Heriberto, me atrevo a contestar como hija de padres divorciados y que vivió su adolescencia con una familia fracturada, con todo el respeto del mundo, esperando ayudar. No dejes de estar presente en la vida de tu hija. Ofrécele siempre tu disposición y que sepa que puede contar contigo. Las hijas siempre necesitamos conectar profundamente con nuestro papá. Eso mm
0: -hmm. seguro, sí. Muy valiosa aportación, Alba, sí, seguro. Mira, Eriberto ya dijo, muchas gracias.
1: Sí, y es que después, o sea, como mujeres eh, crecemos con una figura paterna distante, olvidada, o, o que nos abandonó, entonces crecemos también con otras eh,
0: ideas, ¿no? Sí, y como mamás también tenemos esta cultura, ¿no? Así ahorita de la mamá superluchona luchona, que todo lo puede, que todo lo hace, que trabajamos, que mantenemos, que sacamos adelante, que no necesitamos del hombre, pues bueno, a lo mejor nosotras, mamás divorciadas, tal vez no necesitamos, pero nuestras hijas sí. Y ahí es donde debemos de dejar a un lado también como mamás nuestro enojo. Aquí Alba dice, por favor, Heriberto, no te separes este, de tu hija. No, o sea, está siempre presente, pero también el consejo para la mamá también de su niña es que deje estar presente. De repente sí somos como muy celosas y nuestro enojo nos lleva a a decir, ah, no, pues no quisiste estar conmigo, X, no sé cuáles sean las circunstancias, este, Heriberto, desconozco, este, que el hecho de que estés aquí presente, escuchando, habla muy bien de ti y de que estás comprometido, pero pues a veces como pues, pareja, pues no funcionamos, entonces ya pensamos que no funcionamos, entonces tampoco como padres, y no es cierto, ¿no? Aquí es importante, pues como el diálogo y el... Pues en la medida de lo posible llegar a acuerdos y si no, por pues lo que te digo, estás en una buena etapa donde puedes este pues establecer tú con tu hija una muy buena comunicación. Sí,
1: muchas veces también, o sea, como mamás decimos, prohibimos a nuestras hijas ver a su papá. Digo, no, no es, yo no hago eso, pero sí hicieron eso conmigo. Entonces, fue algo terrible, muy doloroso, que, que digo, no, no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, no tenemos por qué cargar como hijas con el enojo de, de la mamá enojada, ¿no? O sea, no lo tenemos que, que cargar. Entonces, sí es muy importante, Heriberto, que, que esté cerca de tu hija. O sea, hablar con ella. También se vale decir, ¿sabes qué, hija? No sé cómo acercarme a ti. ¿Qué te gustaría? O sea, no soy un papá experto, o sea, o sea, no sé hacer, no sé cómo, ¿no? O sea, decir, no sé cómo, ayúdame. Entonces, pues también ella podrá sentirse importante y dar su opinión, ¿no?
0: Sí, y es que como padres sentimos esa gran responsabilidad y a veces se vive como una carga, entonces no disfrutamos como el proceso y creo que aquí se vale el decir, híjole, es que no sé cómo hacerlo. Si me ayudas. Pues órale, y si tú tampoco sabes cómo hacerlo, entonces dame chance, déjame, pues déjame preguntar, déjame investigar, hemos platicado que el internet y es una gran herramienta, debemos de utilizarla a nuestro favor, entonces podemos buscar, y en caso de que estemos como totalmente perdidos, o sea, porque para mí se me hace muy fácil encontrar las palabras exactas, busco, ah, educación, y ya tengo todo. Pero como papás así de ching, ¿cómo lo puedo buscar? Pues tampoco, o sea, también se vale acercarse a un especialista y preguntar, oye, ¿cómo le hago? ¿Por dónde esto? Y se vale, ¿no? O sea, se vale.
1: Sí, Dice Agustín en las generaciones anteriores estos hechos los vivíamos de manera inconsciente. En el presente empiezo la década de los setentas Esa es la razón de comentar de comentario de que su programa me ayuda a entender y aprender el tema. Mi pregunta es, ¿es correcta la manera como abordo el tema?
0: Pues sí, no, o sea, de que dice que oh, de lo que pasó en generaciones anteriores, ¿no? Que lo vivían de manera inconsciente. Pues sí, tal vez no había pues, las herramientas, no había la comunicación, pues hablar de, ni siquiera yo creo que para, para muchos es como también algo nuevo de decir, a ah, caray, o sea, es, yo yo pensé que era bebé, niño, adolescente y adulto, o sea, esta etapa de la preadolescencia es como, pues también no, no se habla mucho de ella porque creemos que no existe una etapa entre la adolescencia y, y la infancia y sí, o sea, antes, pues, menos se hablaban de estos temas, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me comentaba muchas y ya de repente somos muy preguntonas, mi hermana y yo así de, oye, mamá, ¿y tú qué no sé es qué? Ay, pues, no sé. Y yo, ay, pero pues, ¿por qué no sabes qué no preguntabas? Pues es que a nosotros nos decían, váyanse para allá, chamacos, esto es conversación de adultos. Y sí es cierto, pues, no se hablaban como de tantos temas. Entonces, pues antes, bueno, a lo mejor la, la expresión de vivirlo de manera inconsciente, pues eh, podría ser o no podría ser. O sea, pues sí es que era totalmente diferente la manera en cómo, no sé, cómo educaban en esa etapa. A mí ya me tocó una escuela, a lo mejor por eso se me hace como tan fácil también comunicarme con mis hijas, porque yo crecí en una escuela activa donde había asambleas, y entre todos tomábamos las decisiones, ¿no? O sea, si un niño pues, se llevaba un reporte o ya un castigo pues más severo, o sea, de pues, un citatorio o algo así, era por medio de una asamblea y todos votábamos. Entonces, creo que pues yo ya tuve como pues otras herramientas para poder también reflexionar sobre lo que estaba viviendo. Sin embargo, bueno, pues eh, también ya las situaciones familiares, pues era. Entonces pues era otro rollo y nos hacían como vivir de manera muy diferente, ¿no? Sí.
1: Y yo creo que todavía siguen repitiéndose esos patrones de, de educación hasta la fecha, pero pues hay personas que, que nos dimos cuenta de que no era algo bonito, ¿no?
0: Sí, sí, no, y de verdad, o sea, se pueden meter, bueno, tú en tu página, Dani, tienes este, infinidad de material, videos, entrevistas, o sea, con, con expertos en la materia, eh, pediatras, este, en cuestión de lactancia, en cuestión de comunicación, y, y ahí es donde como papás creo que sí es nuestra obligación, nuestro deber, aprender, aprender cómo educar correctamente a nuestros hijos para ir rompiendo precisamente con esa educación que todavía hasta la fecha de repente prevalece, ¿no? Donde pues es que lo digo yo y porque yo soy la mamá o yo soy el papá y punto. O sea, y mi palabra pues es lo que es, se tiene que hacer. Entonces, bueno, pues acá como dice Heriberto, me encantó el tomarlos en cuenta y cero castigos. Gracias. Es que sí es tomarlos en cuenta, o sea, de verdad, estamos hablando que pues estamos acompañando a seres humanos que nacen totalmente, con el corazón totalmente abierto y de repente son las experiencias y pues a veces el no saber cómo hacerlo como papás o el mundo exterior, los que van como... Apagando eso y, y ya crecen y son niños que y, bueno ya adultos con un niño interior así bien bien dolido con baja autoestima con inseguridades y dices bueno en qué momento pasó o sea pues, según yo fui un niño feliz no o sea me 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 vendieron esa idea de que nunca me faltó nada de que bueno pero pues es muy amplio no o sea la parte emocional la parte psicológica entonces, por eso es importante que, pues, hablemos de estos temas y de todos los que hemos hablado. ¿no? Sí, exactamente. Híjole, pues, ¿qué más? Digo, porque está buena acá la plática, pero pues también los cambios físicos. Sí, pues, yo creo que eh,
1: también es un tema muy importante para hablar con nuestros hijos desde pequeños, o sea, desde que son chiquitos, sobre la sexualidad. ¿no? sobre darles una educación sexual, o sea, educación sexual no quiere decir decirles cómo se hacen relaciones sexuales y, y, y pensar que ya lo van a ir a hacer, o sea, no. Ya los niños eh, que entran a la adolescencia, a las niñas que les brota el, el pezón a partir de los nueve años, eh, el cuerpo empieza a cambiar, entonces es muy importante explicarles, hablar con ellas y no hacer que se sientan invadido, invadidas eh, o intimidadas por porque su cuerpo está cambiando. Entonces, nuestro cuerpo es sexual, es sexualidad. Entonces, hay que hablar las cosas como son, con las palabras que son, llamar a las partes por su nombre, sin ninguna... Eh, sin ningún prejuicio, ¿no? Eh, esto a los niños pues también les ayuda a tener seguridad personal, a, a saber qué es su cuerpo, a saber qué partes son y qué partes tienen, cómo se llaman, qué partes pueden tocar los demás, qué partes no pueden tocar. Y, y esto va a prevenir también abusos. Los abusos infantiles eh, digo, son muy, muy frecuentes. Entonces, este, la educación sexual es algo que se les tiene que enseñar a los niños desde que nacen ¿no? sin tener, o sea, de la forma más natural también. Eh, en mi caso, cuando yo, yo uso la copa menstrual, cuando desde siempre, o sea, voy al baño, las niñas ven y, y, y están familiarizadas con que una vez al mes tengo la menstruación. Entonces, ya hablando con mis hijas que están ahorita en, en la etapa preadolescente, o sea, sí estoy hablando con ellas sobre qué cambios físicos tienen, eh, cómo su cuerpo inter, interior también, o sea, el, el útero, porque es, o sea, qué función tiene, que hay unos ovarios, qué significa la menstruación, por qué llega cada mes, pues porque quiere decir que no estoy embarazada, que... ¿No? Eso, entonces al hablar con ellas, sobre todo con las niñas, que son las más, este, como los focos más eh, propensos para las, los abusos, esto las va a ayudar a tener eh, herramientas para defenderse y para no permitir que, que las toquen. Es que no sé si explicar más sobre menstruación, ¿no? <risa>
0: No, pues yo creo que es es que pues, es todo un tema, sí, o sea, de hecho es, ahorita es como una embarradita, o sea, a lo mejor como estrategias muy prácticas o consejos como muy prácticos que les pueden ayudar a los papás que están atravesando esta etapa con sus hijos, pero pues es todo un tema que hablar de cada cosa es este... Pues o sea, es muy extenso, ¿no? O sea, pero pues sí, bueno, igual a lo mejor en los cambios físicos, pues como bien decías, ¿no? A las niñas les empieza a brotar este, el botón mamario, ¿no? Porque así sí. le nombran, este, primero lo que me, tú me explicabas, ¿no? Primero es un lado, después es el otro. Entonces, a partir de ahí, más o menos a los dos, este acá lo anoté, así ah, eh, meses después, no los dos o sea, meses después ya empieza a salir el bello, este, bello público, público. entonces es importante como, como dices, o sea, partir de los primeros signos de cambio, que no lo vivan como algo así de, que se tengan que avergonzar, que se tengan que sentir mal consigo mismos, o sea, esa es una lucha interna que ellos van a vivir, porque están dejando de tener su cuerpo de niños y está cambiando entonces, no los agomemos más a lo mejor con nuestros señalamientos o con nuestras burlas o de repente, pues, este tema de, de exponerlos, ¿no? O sea, es mejor hablarles, ok, ya está pasando esto, se va a presentar esto y después se va a presentar esto que es la menstruación. A lo mejor, pues, yo también como tengo niñas es como muchísimo más fácil. En los hombres, pues, crece el testículo, ¿no? O sea... Pues, en las niñas es más fácil que nosotras nos demos sí, cuenta cuando ya empieza a brotar este el, el pecho y, pero en los niños pues ya empiezan a lo mejor con el chin, sí, es que ya no quiero que mi mamá me vea ya no quiero que entre si yo estoy en el baño si me estoy bañando, si me estoy cambiando hay que respetar eso o sea, de repente pues también ya me salió este el vello púbico y luego el vello de las axilas. Entonces, así como que se sienten súper super extraños, ¿no? Entonces, es bien importante respetar, respetar su privacidad. Como dices, hablar de sexualidad es básico para prevenir eh, pues abusos también con los hombres, o sea, no porque ellos no tengan menstruación, no les crezca el, el pecho, sus, sus cambios, a lo mejor va a ser, pues, que van a empezar a crecer o la espalda se va a ensanchar, o sea, esos cambios que a lo mejor a ellos sí de repente, ¿no? Como que son más torpes, como que ya se ven medio deformes, pero no, pues, vaya, no despiertan como tanta observación como en el de la mujer. Entonces, hablarle a los hombres, a los niños que la, el cuerpo de la, de la de su compañerita va a cambiar de alguna prima o algo o sea también es para pues que enseñarles a ellos a respetar también el cambio de, de la otra la otra persona no y que y, y que un mal señalamiento una burla puede generar un impacto a nivel emocional fuerte así como a ellos pues de repente el, en los hombres es más propenso el acné ¿No? A lo mejor ese sí es como un signo, eh, pues también es todo un tema. Entonces, así como nos gusta que nos respeten a nosotros, no hacer burlas, que nos hagan burlas, pues no hacerlas, ¿no? Y aquí, pues bueno, con, cuando hablar de sexualidad, en tu caso, en mi caso, que tenemos niñas, a lo mejor es como más fácil. Si tuviéramos un niño, pues a lo mejor de, diríamos, ching ¿cómo le hacemos? ¿No? Y en el caso de los papás, las niñas, o sea, creo que aquí desde, como dices? O sea, somos seres sexuales y sexuados y desde siempre. Entonces, en los niños chiquitos es como más fácil las preguntas, ¿no? ¿Y el por qué? ¿Y de dónde? ¿Y por qué tienes esto? ¿Y el bello? ¿Tú por qué sí? ¿Y por qué él no? O sea, son como más, de repente, si es el, ¡Shh! espérate, cállate, no digas, no pregúntese. Entonces, eso también va generando que cuando sea necesario hablar de sexualidad, el niño o la niña no vaya a querer por miedo a ser censurados, a ser callados. Entonces, por eso es importante abrir el diálogo a, 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 y de la manera más natural, como lo dice. Sin embargo, pues, a pesar de que haya una buena comunicación, hayamos dicho a nuestros hijos que la sexualidad, los órganos y cómo se llaman y nombrar las partes por su cuerpo, dónde tocar, dónde no tocar... Si ya están en esta etapa van a sentir pudor, entonces de repente a lo mejor no van a querer hablar. Es importante respetarlos, ¿no? Y, y sin presionarlos, no forzarlos, respetar sus silencios, pero cuando estén listos, ellos mismos nos van a preguntar. Y pues ahí sí, con toda la tranquilidad, paz y serenidad y quitándonos los, quitándonos los tabúes y lo que nos dijeron que hablar de eso es malo, pues dialogarlo y preguntar, ¿tú qué sabes del tema? Y también nos da la pauta para saber hasta dónde tenemos que llegar. Porque sí es importante abrir el diálogo, ¿no? Pero de repente, yo que soy muy comunicativa, me sigo y me sigo, y me sigo. Y pues quería saber una cosa y yo le dije 10 y es demasiada información, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sabes? ¿Qué te interesa saber? Contestamos eso. Ya habrá oportunidad para pues, irle avanzando en el tema.
1: Sí, así es. Y dice Angélica, uy, cierto, acompañar a las niñas que están ya con los cambios físicos son confusos. Yo fui criada por una madre absolutamente conservadora. Se me ha complicado entender cómo elegir un brasier adecuado. Yo carezco de pechos casi. Estoy aprendiendo de copas, de marcas y todo ese rollo, incluyendo las pantaletas. Cuando Ajá. le platiqué a mi hija se rió y ahora ambas nos divertimos en las tiendas, aunque bajo la mirada, escrutando rato de mi hija menor de seis años. Y qué, qué padre, o sea, que, que también estés abierta a conocer otras opciones que, que antes no se usaban, ¿no? Como la, las copas, la, lo, las pantaletas. Eh, bueno, hay muchas formas de, de poder llevar una menstruación consciente también. La menstruación es algo natural, algo que que no es sucio ni es
0: pecaminoso sí y acá tienen una gran aprendiz su hija de seis años no que a lo mejor ella todavía está con él y guacala no de repente a mí este Renata la hija, amiga chiquita ella es así de todavía de repente ay mamá guacala qué asco y yo Qué asco de qué, pues es sangre, es mi cuerpo y pues de ahí vienes tú y gracias a ese proceso y eso que hay dentro de nosotras, estás tú aquí todavía nada no más se queda viendo así como que, ay, mi mamá está bien loca, ¿no? Pero es, es padre, ¿no? O sea, vivirlo así de, pues es algo natural, no es algo sucio, es vida, ¿no? Entonces.. Es, pues es padre, ¿no? Y que, como dices, ¿no? Que vayan creciendo juntas en ese aspecto, que vayan aprendiendo juntas, explorando, y, pues sí, vivir esta etapa maravillosa, o sea, sí puede ser una crisis, sí puede ser muy confuso, sí puede, de repente, no, no tener las respuestas para todo, sin embargo, el, el tener un hijo preadolescente, pues es una gran oportunidad para pues para que a futuro podamos establecer un vínculo eh, pues mejor, más maduro, porque sí, sí es cierto, yo lo veo con mi hija, ella tiene nueve años, pero pues sí, todo mundo que la ve dice, no, bueno, es que parece de once, ¿no? O sea, siempre ha estado como un poco más adelantada, y ahora sí la veo con esas reflexiones que digo, ¡ah! Qué emoción, ¿no? Qué gran responsabilidad, pero también qué padre y disfrutamos mucho, ¿no? Hace rato tuvimos nuestra tarde de chicas y nos fuimos a la azotea a tomar este, eh, un, un picnic y agüita y así unas galletitas y estuvo bastante padre y todavía puede gozar esa parte de, de niña. Pero a la vez nos sentamos y platicamos cosas como muy de adultas, ¿no? Entonces estuvo padre. Y la chiquita que tiene cinco años, casi seis, pues todo está aprendiendo. Entonces ahí, Angélica, tienes este un gran equipo de dos de dos hijas que pues van a aprender mucho y tú en el camino con ellas. Está padrísimo.
1: Sí, exactamente. Como dices, hay que disfrutar. Y cada etapa es hermosa, ¿no? Desde que son bebés, pues lo que dura lo bebé. Sí. Tienen dos años y, y, o sea, de verdad cada vez se descubren cosas nuevas y, y es bonito. Sí. Ay, sí. Bueno, yo creo que, que ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Ay,
0: sí. Gracias,
1: Dani. Sí, ha sido un tema muy bonito y creo que, que después podemos seguir hablando de esto también.
0: Sí, pues hay que nos escriban a ver si hay algo en particular que quieren que, pues, platiquemos un poquito más, este, a lo mejor después hacer algo en específico con adolescentes. Sí. Este, de la menstruación me encantaría que platiquemos, este, pues sí, hay, hay muchos temas, muchos, muchos temas, este, pues esperemos que haya sido de utilidad y pues igual después si hay otra duda o algo pueden dejarlo ahí en los comentarios, pues, los vamos contestando. Así es.
1: Bueno, bueno pues bien. nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias, Vanessa.
0: Gracias, Dani. Bye.
1: Bye. Por favor, sigan a Vanessa en Facebook, arroba psicología Nantli y en Instagram, psicología-nantli. También pueden hacer citas con ella al teléfono 55. 14-37-59-72 Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Y tú? ¿Qué vas a repensar el día de hoy? Pueden seguirme en Facebook e Instagram en aprendizajeautodirigido o al correo recreer y recrear gmail.com y como me han pedido que haga un grupo en WhatsApp para recibir los podcasts y platicar sobre desescolarización, por favor mándame un mensaje al número 415-153-0053 si te interesa formar parte. Hasta luego.